0: Мы тут вот вчера гуляли с другом в городе и совершенно случайно наткнулись прямо в центре. Я просто, так как иногда читаю Делфи, видел спикера парламента, Чмелита Нильс. Ну, прям вот они идут и с Гудя сыном там что-то купили, какие-то обычные вещи. И никакой охраны, ничего. Может, она где-то там в толпе прячется, конечно, но я такой... Я еще пару политиков так встречал, именно вот из Сейма. Прикольно, это как бы немножко приземляет и тебя, и их, потому что ты понимаешь, а, ну это тоже люди, у них такие же потребности, они, не, они, потому что в основном ты их видишь только в новостях, там, они выбранные какие-то позиции, они все время какие-то спичи толкают, но ты, ты не задумываешься о том, что, а, ну ему ну, там одежда надо сходить купить там, или там, они тоже так же ходят в магазин, так же по городу, в том же городе живут, где ты, по тем же улицам ходят, зачастую. Прикольный приземляющий момент.
1: Я вот на уседу видел в своем магазине, ну как, Магазин ближайший к моему дому, в который я часто хожу, он просто туда казуально пришел и ходил вот по магазину, как обычно люди ходят, то есть сначала в мясо, потом угу. в хлеб, в овощи, Для туда- слушателей,
2: обратно. которые не в теме, но уседают это президент Литвы.
1: Да, туда-обратно ходишь, не понимаешь особо, что там тебе надо, вот, и он, видимо, с кем-то, с женой, может быть, на телефоне висел, и они выясняли, что им там нужно, с человеком, который был ним на телефоне. Вот, это тоже был такой очень приземляющий момент, причем в магазине, который совсем рядом со мной, президент ходит просто так, мы э, между очень узкими рядами
0: вы друг с другом. Вы да, столкнулись да, да, да. друг с другом, у вас упали продукты. Вы начали, мы и вы, пересеклись глазами. Да, Дотронули друг друга руками, типа вот пытался ему помочь, он тебя. И
1: понеслась. Э, нет, вот мы просто пытались разойтись между узкими рядами, и я такой, вау. Вот это вот это, да, в моей жизни такого никогда не было и, наверное, не будет. И здорово, потому что есть ведь эти чудеса Швейцарии, Норвегии, где такая политика, она везде, даже на уровне двора, когда люди выбирают себе старейшину, и они действительно занимаются вещами, они действительно собирают налоги, у них действительно социальная жизнь, в котором... Все присутствуют, в том числе и политики.
2: Несмотря на то, что политики в Литве довольно открыты, это потрясающе коллерирует с тем, что они нахуй оторваны от пространства. Некоторые, не все, но некоторые политики, особенно их как и везде. Да, но э, мы с тобой уже кусочком про это разговаривали. Я не согласен, что это везде. Кирилл привел в пример по Швейцарию, где политика начинается с самого-самого малого. И тогда, когда люди что-то решают, даже самое мелочное решение может долететь в парламент буквально за несколько дней. Иногда, если это что-то критичное за несколько часов. И вот там представительная политика, она работает, потому что там, прежде всего, политика — это про то, что ты смотришь на людей, смотришь в основном живую. сейчас, может быть, с коронавирусом это как-то изменилось, но ты условного избирателя и своего кантона можешь знать прямо вот в лицо. Потому что вот у тебя есть человек, и ты ему прямо под отчетом. Там нет особой такой никакой системы, где политик мог бы раз в два года выпустить отчет, или знаешь, как ну, Мишустин перед Путиным сидит на созвоне и говорит, что мы за прошлый год там заработали столько-то, столько-то, или сделали то-то, то-то. Нет, это так не работает. Там в условной Швейцарии, или вот как, например, это сделано в Германии, выборщик приходит в администрацию, составляет э, акт с просьбой, И он там пишет условно, пожалуйста, разъясните мне, я обращался с таким-то требованием или с такой-то просьбой в рамках закона, прошли установленные сроки, я хочу знать, что было сделано. И в течение 21 дня, согласно закону, я не уверен, что это так в Швейцарии работает, но у них тоже есть там установленный срок, в Германии это 21 день. В течение 21 дня они должны прислать письменную форму с подробным перечислением. Мы торчали в командировке в Германии, и э, мужик, который владел бундерхаусом нашим, у него возле дома был очень раздолбанный асфальт старый. И он с ними воевал, 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 А воевал он с частной компанией, которая занимается обслуживанием его улицы. Якобы там нужно было ждать какой-то очереди, пока они на соседних улицах перекладывают асфальт. Он пошел в местную администрацию, написал прошение, подождал три недели. Через три недели пошел спросить у них, написать вот это заявление о том, что что было проведено, как вы взаимодействовали. И когда выяснилось то, что администрация не взаимодействовала никак, там был такой кипиш. Во-первых, домой приехала полиция сразу. Полиция пришла и такая, типа, вот, мы получили обращение, то, что у нас есть там, ну, это не преступное бездействие, ну, короче, вот есть какое-то административное бездействие, было обращение, мы вот сейчас составляем акт, мы проводим сейчас проверку. Полиция полностью отвязана от местной администрации А местная администрация от полиции Потому что различные
0: институты Они независимы в, вообще друг от друга.
2: никак с собой не связаны Хотя казалось бы И там и там исполнительная ветвь власти Но полиция идет прямо ебать Местную администрацию У вас есть налогоплательщик Который платит несколько тысяч евро в месяц За этот, за землю, на которой стоит этот бундерхаус И у него не могут нормально подъехать машины, хотя он вас просит Уже по факту там, два или три месяца и при этом уже составил официальное обращение. И знаешь что? Они, я не знаю, как они это точно порешали, но компания, которая должна была обслуживать эту улицу, она на проектную работу наняла людей, то есть не для того, чтобы снимать своих людей, она взяла проектную работу и прислала людей из другой компании, которая сделали асфальт. Да Это все порешалось, наверное, вот после того, как приехала полиция за три дня. На третий день у нас была полностью переасфальтирована улица. Ты слышал про то, что улицу можно переасфальтировать за три дня полностью? У меня
0: в, в Минске, к подъезду к моему дому, по-моему, у тебя ямы, которые вот в, в горку идут, до сих пор там есть, с моего детства.
2: И они всегда там будут? Ну, надеюсь, что не всегда. Просто нужно бело красно белым баллончиком закрашивать. А они, блядь, тогда они ее просто разъебут. Привезут отбойные молотки. привезут ОМОНовцев, они будут дубинками пиздить вот так вот, асфальт. Помнишь, видос был как в России где-то, там, в условной Уфе чуваки снимали асфальт топорами. То есть сидит 20 человек и рубит топорами асфальт. Нет, не видел. Посмотри, просто это потрясающе. Это описывает Россию нынешнюю вот именно так.
1: Вот эти асфальтные ситуации в России, они всегда такие комичные. Сотню можно перечислить, как кладут асфальт прямо во время потопа, когда вся улица под водой, они просто туда хлэмс. Весь этот асфальт скидывают под воду. А что с ним под водой происходит, уже непонятно. Или на снег...
2: Всем привет, друзья, с вами подкаст «Что за жизнь» в студии Лёша, Миша, Кирилл, здравствуйте, здравствуйте. Привет, сегодня привет. мы без Вадимы,
0: Кирилл, добро пожаловать обратно, как твое здесь? Welcome home, been. son.
2: Как твоя болезнь, рассказывай.
1: Физически? Физически вот прям все хорошо, то есть, ну, я полностью выздоровел, у меня нет никаких осложнений, я не кашляю, ничего, но ментально я до сих пор не могу оправиться, и мне становится все хуже и хуже, то есть э, я закрылся дома на долгое время, ну, естественно, потому что самоизоляция, такую болезнь я никому не хочу передавать, у меня полностью сбился режим сна, я просыпаюсь в 3 часа ночи и до 10 часов Утра я примерно бодрствую и мне становится очень плохо, потому что я хочу спать, но после трех часов ночи до шести, как минимум, я спать не хочу, точнее, не могу заснуть. То есть это огромный такой сумбур. И второй режим — это когда я просто до пяти утра не могу заснуть, просто потому что сбит режим. Это произошло потому, что я не мог спать, когда мне было плохо, пока я болела. Это было около двух недель, и с тех пор мой организм просто, видимо, привык такому режиму, и вот я до сих пор борюсь с этими последствиями.
0: Пора тебе на свежий воздух, прогулочки, минимальные физические нагрузки, чтобы твое тело уставало. Да, вот,
1: и вторая проблема в том, что у меня пропала мотивация вообще любая что-то делать, ходить на улицу, работать, общаться с людьми, смотреть новости, сидеть в социальных сетях играть, читать, вообще поддерживать контрак- контакт с друзьями.
0: Угу, это было заметно.
1: Мне до сих пор это не интересно. Вообще ничего из перечисленного. Я ну пока что не совсем понимаю, как продолжать жить дальше. Видимо, болезнь оставила какой-то странный подводный камень на моей психике или что-то вроде того. Вот, и я пытаюсь этим разобраться. В общем, после болезни физически все окей, но ментально все вообще не окей. Это вообще-то не окей! Это очко! Да, да. Ну, видимо, надо стараться. Я не знаю, я вот сейчас вылез, это впервые за все это время я вообще вылез куда-то, что-то сделал.
0: Ну, отлично, что-то мы хоть так тебя вытянули.
1: Пока я ехал в автобусе, я просто офигевал от того, что... ну, Да, существует внешний мир, что ездят машины, я смотрел на людей, как будто я вижу всех в первый раз, типа, нифига себе, вы там одеваетесь в красивую одежду, почему почему все не в халатах, то есть, я думал... Я думал, все вымерли или что-то
2: такое. Со мной было такое после первого локдауна, когда ты забываешь вообще про то, что вокруг тебя что-то существует.
0: Да, очень странно. Очень напоминает вообще первый месяц после вот этой вот адаптации, когда две недели, о, прикольно, мы работаем дома, никогда не надо. Потом так, блять, мы работаем дома, что делать, сука, как делать?
1: Твое тело устает просто от этого кресла, потому что ты проводишь в итоге в нем почти весь день. Ты просыпаешься, садишься за компьютер, и ты засыпаешь уже, когда ты не можешь сидеть за компьютером. То есть у тебя болит спина, и от этого очень быстро устаешь. Это тоже демотивирует, на самом Слушай,
0: ну я, я вижу, я понимаю, вообще-то я в таком состоянии тоже бывал не раз. Мне кажется, неплохое неплохим началом вы просто вот выходить на улицу и гулять по району. Вот хотя бы сегодня домой, после нашего подкаста, пройдись пешочком до дома, хотя бы вот так вот.
1: Чувак, я не хочу, понимаешь, я заболел <и> летом,
0: <и>
1: я заболел летом, а отболел, когда уже все давным-давно испортилось, и как бы, ну, есть, конечно, просветы, но сидя дома, ты никогда не узнаешь, хорошо на улице, или Слушай, нет. Иногда... потому что у меня всегда задернуты шторы, у меня дома темно, вообще всегда, и у меня нету желания не открывать шторы, не проверять, как на улице, и то есть это лимбо из которого не выйти. То есть ты можешь сказать человеку, у которого депрессия, не грусти, но это ничего не изменит. Вот то же самое, типа, человек, который не хочет ничего делать, ты говоришь ему, ну давай, сходи, погуляй, это все исправит.
2: Я тебе категорически рекомендую обратиться к психотерапевту с этой проблемой, потому что то, что ты сейчас описываешь... Блин, у этого есть э, научный термин, я, если честно, просто банально его не помню. Это не не социальное расстройство. Короче, это есть расстройство такого плана, И оно вызывается вот как раз-таки изначально болезнями и так далее и тому подобное, добровольным или насильным отрезом тебя от социума. И в результате это может вылиться в клиническую депрессию. Я бы категорически тебе не, не рекомендовал погружаться в эту пучину. Потому что я как человек, который прошел, наверное, не через все стадии дикой депрессии, но как мне кажется, через добрую половину, который в результате был вынужден принимать медикаменты и проходить долгое лечение, могу сказать, что с этой хуйней лучше никому никогда не сталкиваться. Именно поэтому или ты берешь себя сейчас в руки и начинаешь жить нормально, если у тебя получается самому себя вытащить, или ну, с друзьями, разумеется, с социумом вокруг тебя. Или обращайся к специалисту, потому что это нельзя запускать, потому что все начинается с проблем со сном вот по моему опыту, это сначала проблемы со сном, сбивается режим, потом могут начаться кошмары, панические атаки и прочие очень-очень плохие вещи.
1: Ну да, все к этому идет и все вот именно так выглядит. Я уже давно задумывался о...
2: Обратись. В любом случае даже... Психотерапевте. Тут вопрос не о том, что тебе нужна какая-то сильная психотерапия в плане разговора или тебе нужны таблетки. Самый максимум, на что ты можешь рассчитывать, это эсцетилопролам, который, скорее всего, тебя из этого вытащит. Это очень-очень-очень легкий серотониновый э, антидепрессант. То есть это не транквилизатор, он не оказывает никакого психического воздействия, работает по накопительному эффекту. Но я думаю, что это если ты обратишься к специалисту, он тебе это объяснит. Но не тяни до того момента, когда у тебя появится непроглатываемый ком в горле и будут сами наворачиваться слезы.
1: Спасибо, ребята.
2: Удачи тебе. Не,
1: реально, это, это хорошее... Мы,
2: как всегда, начинаем с позитива.
1: Это хорошие советы, которые я надеялся услышать после того, как, типа, презентовал проблему. То есть, ну Но... вот... Я, не... я, я, по крайней мере, ее не скрываю. Мне кажется, это уже неплохо, да? Я не
2: из тех людей, которые будут сейчас... Ну и в целом будут сидеть, у... утешать, и говорить, что все будет хорошо. Я, скорее, из тех людей, которые возьмут за шкирку и просто тебя закинет к психотерапевту. Скажи, Если что жизнь тогда. жестока, блядь. Ну, слушай
1: Это я и так понимаю, дружище Согласно <с статистике,
2: <с вообще любая психотерапия Она, во-первых, неприятна Во-вторых, в 80% случаях человека отправляют на нее насильно Человек, у которого депрессия И человек, у которого есть какие-то социальные расстройства Никогда в жизни сам не пойдет Это то же самое, да, представь, наркоман тебе нужно,
1: тебе нужно найти врача Найти врача, кстати, достаточно сложно Найти врача, записаться, позвонить ему добраться, добраться до врача Э, дождаться для начала что ты ему приема, скажешь.
2: которого можно ждать и полтора и два месяца, да. а ты к тому моменту такой, ну в принципе не так уж уже и сложно, я уже вроде и привык.
1: То есть это сложная схема прям цепочки разных действий, которые по своей сложности вообще никак не совпадают даже вот с уборкой дома. То есть если ты не можешь осилить это, то ну такую организацию ты точно не поднимешь, поэтому.
2: Ну что, погнали к другим депрессивным темам. Министр финансов объяснит, почему вводят налог на недвижимость для владельцев квартир. По словам министра финансов... У нас есть, блядь, министр финансов вообще, я вообще не в теме, если честно. Новость номер один. У Беларуси есть министр, министр финансов. финансов, да. Решение принималось для того, чтобы заинтересовать людей не уезжать из сельской местности и жить на своем месте. Цитата. Например, живут на территории районного центра два школьных учителя. Один из них в многоквартирном доме, второй живет в частном доме и платят налог на землю пропорциональную тому участку, который занимает его домовладения. Может, оно и не очень большое, но соток 10 на землю. Платит налог за недвижимость. Бля, вот я сейчас хочу просто сделать ремарку. Вам иногда не кажется, что вот белорусские формальные власти разговаривают между собой несвязанными предложениями?
0: Они разговаривают на уровне какого-то задания по математике. Там, Вася купил 10 яблок, отдал 8, Сколько да. у него осталось? То есть есть как... два учителя. Вот да, такой вот у нас да. министр финансов. Есть два стула. Они разговаривают на уровне
1: — Бабушек. Да-да, это те самые бабушки. А,
0: — Моя бабушка умнее, чем этот финансовый министр.
2: — Я, Ладно, давайте вернемся просто к новости. Он платит налог на землю, бла-бла-бла. Если же он улучшает жилищные условия и рядом где-то переезжает в многоквартирный дом, то понятно, что налог на землю будет минимальный. — Давайте вот все. Здесь на, на этом моменте новость раскрылась, потому что, потому что у нас вопрос в земле. У нас вопрос в бабках, в бюджете. Да. Нам надо срочно бабок Вот у нас есть <святающая> условный человек. Экономика. Да, у нас есть условный человек, который, к примеру, живет где-то возле Чижовки. Там есть большой частный сектор возле чижовка арены которые очень сильно мечтают застроить давным-давно многоквартирными муравейниками. Конечно, и, конечно, счет? гораздо выгоднее на месте, где стоит частный дом, на этих десяти соток как пиздануть двадцатиэтажный дом, продать в нем условных сотню квартир и заработать несколько миллионов просто, ну, по факту-то, особо-то и ни на чем.
1: В этом вся суть высотки. Ты берешь маленькое количество земли и поднимаешь очень большое количество жилой площади. Да, при этом давайте
2: не забывать, что уровень жизни при этом неизменно падает, потому что жить в собственном частном доме, где есть хотя бы самая минимальная придомовая территория, это гораздо удобнее, нежели чем жить даже в самой охуенной большой квартире. И, мне
0: кажется, затратнее, потому что это полностью твоя территория, то есть ты должен ее сам полностью
2: построить, обеспечить, содержать и благоустройство поддерживать в течение долгого времени. Да, но многие люди на это идут, и я в том числе, поскольку я живу на данный момент в частном доме, мне очень нравится.
1: Я тоже приверженец такого стиля жизни.
2: Да, я вот сам, у
0: меня одноклассник, и несколько жили в частных домах, и мне очень нравилась вообще вот эта вот атмосфера своего полностью дома, своей территории. И, ну, просто по факту ты платишь еще больше денег государству, так называемому, называемому сегодня. Мне нравится вот этот вот еще момент. Вариант отменить налог на недвижимость и для владельцев частных домов, и таким образом обеспечить справедливый подход, отмечает чиновник, не рассматривался.
2: Ну, а, слушай. Справедливый подход. История <с- вообще <с- же, блядь, нихера не про налог. История про то, что мы должны отдать еще пару соток земли, да, на холдинг, чтобы пизданули еще один очень плохой Минск-мир. Я не знаю, вы, вы довольно давно бы не были в Минске, скорее всего. Вы видели, какой, каким стал Минск мир?
0: А, у меня бабушка напротив живет. Но это, Я м- знаю, это место может
2: реально превратиться в гетто впоследствии. Это уровень там реально не слишком выше, чем социальный жилье. Да, окей, у вас широкие подъезды. Да, плюс-минус выглядит по-европейски. В самом Минск мире нахуй вообще нет никакой инфраструктуры. Есть пару кофеин. Тебе нужно отделение банка. Знаешь, куда тебе придется ехать? В Дану Мол. Тебе нужно отделение почты. Куда тебе нужно ехать? К Дану Мол.
0: Тебя, у, тебя, у тебя половина путей в М- случае... Минск Мир — это вот этот вот за данный Мол, вот этот да. вот большой район. Да. А ты видел в проекте изначально, как он должен был выглядеть? Но Маяк я... Минска он да, называется. Да, да. Ты видел? Это победил изначально белорусский какой-то юный архитектор, студент. Там был нихуевый такой проект. С небоскребами, с красивыми стекляшками, с благоустройством.
2: Я скажу свое мнение, я не буду на, не претендовать на какую-то объективность. Как по мне, налог вводят только для того, чтобы дальше продолжать людей выдавливать с их частной территории и застраивать это многоквартирниками для того, чтобы эти муравейники разрастались и получать больше денег. Недвижимость-то падает. Недвижимость, он, это же по факту не актив, если ты ее не сдаешь постоянно. Если у тебя есть квартира, собственно, особенно муравейник, это полноценный пассив. Это то, за что ты платишь за обслуживание. Да, у тебя появляется чуть-чуть комфорта, но этот комфорт все равно не сравнивается с тем, сколько он проблем приносит. Поэтому большинство людей в Европе живет в арендованном жилье и не особо парится. Это еще один способ зарабатывать на людях и приносить деньги.
0: Да, когда вы не можете нормально построить экономику, которая будет сама по себе работать и приносить вам доход и людям, и государству, начинается просто давить... И выдавливать соки из людей максимально. Это все, о чем не говорится новость.
1: Издание EO Observer опубликовало расследование, рассказывающее о том, что европейские компании подозреваются в незаконных поставках оружия в Беларусь через Молдову в обход оружейного эмбарго ЕС. МИД Молдовы подтвердила, что случаи нелегальных поставок действительно происходили через их страну, а запретный груз был конфискован властями. Речь идет о чешской фирме Чешская сброевка, словацкой XX Europe и венгерская Defunga. Вот тут интересно, XX Europe, естественно, найти в интернете вообще никак нельзя. То есть этот запрос в Google обречен на провал. Defunga ⁇ это компания в Венгрии, которая состоит от 0 до 9 сотрудников, и у них оборот... 3 миллиона венгерских э, Чего у них там Это это немного Одна игра в PlayStation Store, я вот знаю Стоит около 20 тысяч Этих этих денег Венгерских шекелей Чешская сброевка Она опубликовала в интернете На своей странице пост Об этой информации И опровергает все, что происходило И пишет, что вот наше оружие Точно никак Наперекор санкциям не было экспортировано
0: а вот я помню, как я 10 августа 2020 года стоял с плакатами чешских, с фотографиями чешских патронов и гранат, которые разрывались на улицах Минска. И что-то, мне кажется, кто-то пиздец. У меня в
2: Минске остались гильзы эти лежать, которые, когда на Кулешова был замес в одно, в одно из воскресений, у меня возле дома все было усеяно этими гильзами. Я тогда возвращался из Могилева, и ты заезжаешь домой, у тебя просто стоит кордон, загородительный, как бы ты не можешь проехать никуда, тебе дальше нужно идти пешком, и чтобы пройти, тебе нужно пройти через толпу ОМОНовцев.
1: Вот моя безумная теория. У них под ногами
2: все усеяно гильзами чешскими.
1: В Беларуси очень много чешского оружия у государства. Моя безумная теория в том, что, ну, это догадка, эти XX Europe и Defunga, они по сути не существуют нигде. То есть это явно компании, которые просто... Прокладки. Просто прокладки. Да, кто их может использовать, мне кажется, только чешская сброевка. Это страны, которые как раз рядом с Чехией находятся.
2: Я когда раскуривал этот вопрос при подготовке к подкасту, я сейчас просто хочу дополнить. У меня есть открытая страница, выписка из реестра юридических лист по поводу XX Europe. она существует. За 2020 год. У них общая растрата бюджета получилась, они отработали 2020 в минус 20 тысяч 78 евро. Их собственный капитал при учреждении компании был 188 тысяч евро, а на момент 2020 года он снизился на 145 тысяч евро. При этом 23% от этой суммы у них заложено в банке. Их штаб-квартира, если посмотреть на Google картах адрес, она находится среди каких-то реальных гаражей. То есть, ну, ясно, это это абсолютно классическая вот эта система, когда мы регистрируем фирму хуй пойми где и хуй пойми чем она занимается. Количество работников никогда здесь не было зарегистрировано. То есть в течение 2020-2021 года э, источник в виде статистического управления не дает никакой информации о том, что хотя бы один человек был официально трудоустроен в XX Europe.
1: Но вот так и получается, что чешская сброевка ничего на самом деле не делала, зато есть вот эти две прекрасные компании, которые максимально подозрительные.
0: Я бы хотел положить ложку меда в банку декса, конечно. Те люди, которые пострадали физически от этой амуниции, все мы помним фотографии разбитых лиц, раз, раз, просто расколошмаченных кусков мяса на, на людях. В итоге многие из вот, этих пострадавших белорусов, благодаря давлению и силам белорусских белорусской диаспоры во время коронавирусной пандемии в Чехии, с давлением на правительство и в том числе на Министерство здраво- здравоохранения, Вывезли по программе Медывак вот этих людей на реабилитацию лечения именно в Чехию. Вот такой вот еще интересный аспект.
2: Кстати, я хочу заметить, что чешские власти не впервые подозреваются в реэкспорте оружия собственного производства. Власти что...
0: или частные фирмы?
2: Но, слушай, абсолютно непонятно на данный момент. Знаешь почему? Потому что, например, вот у них был очень замечательный случай, довольно легко гуглится. Компания зарегистрирована на Виргинских островах, на левого человека, который занимается закупкой не амуниции, а комплектующих коммуниции. И эти комплектующие коммуниции переправляются в Мьянму. Хотя в результате туда приезжает готовое оружие. И почему чешская компания которая вроде как частная, работает по государственной лицензии, продает на Виргинские острова, по факту в офшор, оружие.
0: Подумай, блядь, какой сюр. Вообще сюр в том, что оружие производится, продается, чтобы убивать людей. Нет, это, это, бизнес? это, это
2: кстати, не сюр, это вполне себе живой бизнес. Просто э, со стороны чешской власти есть сплошная дыра в законодательстве по поводу продажи оружия третьим лицам. Вот представь себе момент, чтобы Америка начала продавать куда-то в офшорную зону документально хотя бы оружие. И если это всплывет, ты представляешь, сколько людей выступают за запрет ношения оружия в Америке? Дофига. Вот именно. Примерно, ну почти половина. половина общества, да. Там сейчас идет большая конфронтация. И просто вот. Давно идет. Для Беларуси нету такой проблемы, потому что оружие от населения полностью отрезано формальной властью. Но при этом почему-то... Вот это же абсолютно история, знаешь, африканская. Тогда, когда внутри Беларуси оружие либо не производится, либо почти его нет, ну почему-то по народу стреляют европейскими пулями и из европейского оружия. Вообще-то есть оружейная эмбарго в этом случае. И есть санкции. Но оно продолжает поставляться. И мне, если честно, кажется, что диаспоре пора давить не на то место, а на то место, что... Нужно вводить санкции против подобных компаний, запрещать им либо торговать, либо торговать на внешний рынок за пределами Евросоюза. В Евросоюзе есть четкий регламент торговли оружием. Нельзя просто так взять и купить оружие. В смысле, ты не можешь создать компанию, вложить в нее капитал, чтобы она начала покупать у Чехии оружие, если она находится в еврозоне.
0: Да, просто что у Евросоюза нет нормальных инструментов для подслеживания применения санкций.
2: Ну да, да. Именно поэтому, как бы Америка в применении санкций гораздо эффективнее работает, нежели У чем. Них
0: больше в этом истории опыта, это, чем в ЕС. Они условно новички.
2: Ну да, мы вспомним Кубу, пожалуйста, которая mm-hmm. живет под э, санкциями Америки. В 70-х — да. Ну, то, тот политический режим на Кубе, который есть, в принципе, он находится под санкциями всегда. С того момента, как как бы красные пришли на Кубу, в принципе, Куба никогда хорошо не жила. Осуждаем. Ну, единственное то, что я уверен, что европейское оружие дальше будет всплывать в Беларуси, потому что  — — Бизнес есть бизнес, к сожалению, и очень многим людям в Евросоюзе абсолютно насрать на то, что происходит в Беларуси, как нам насрать на то, что происходит, к примеру, в Северной Корее. Мне вот, кстати, интересно, а если бы это европейское оружие выпало бы в Северной Корее? Я понимаю, что мы бы об этом никогда не узнали, но представим ситуацию, что условный The Insider выпускает статью, что условный там чешская сброевка или словацкая XX Europe просто перепродает оружие в Северную Корею. — То что? — Слушай, ну были
0: же похожие ситуации, когда всплывали типа всякие Мерседесы, Фольксвагены, что на них катается Ким Чен Мин и вся его там делегация по Северной Корее, и задаются вопросом, а как они там оказались?
2: — Товары общей категории, которые нет, можно перевозить на самолете? — Нет,
0: они находились в санкциях, то есть вот это вот тоже входило в санкции, в санкционный список, там вообще э, Северная Корея, она обстелена со всех сторон. Абсолютно, ну, да, по, да, по, да, по, это вообще это... по, полное
2: И в итоге оказалось,
0: что туда просто завезли
2: израшки. Mm, да, вполне возможно. Мне кажется, что если санкции какие-то будут применены, создадут прокладку в России очередную и будут вести через российскую границу. Оно же сейчас как работает? Оно же едет не через границу ЕС, оно попадает в условный, там, к примеру, Узбекистан, и оттуда как бы траншем летит в Беларусь или через Россию. Там. Можно же спокойно вот схемы, через да. Смоленскую область можно спокойно гнать. Есть аэропорт, который в состоянии принимать грузовые самолеты, нагрузить один грузовой самолет оружием и переправить его изначально там, из условной там, Чехии в Смоленскую область, оттуда на Борисовский аэропорт чтобы оно дальше поехало траншем и начало развозиться по частям, вообще без проблем.
0: Единственное, что меня усиляет веру, то есть как понятно, что с этим сейчас оружием ничего в Беларуси не сделают, но мне кажется, что в сегодняшнем дне политической воли какие-то расследования, внутренний въезд проводить ее больше, и что в итоге мы получим какие-то прецеденты, когда они начнут внутренне расследовать вот эти вот утечки оружия и будут... Какие-то суды, наказания для тех людей показательные, которые, может быть, к чему-то приведут, но на сегодняшний день не больше этого, мне кажется, это максимум то, что мы можем рассчитывать. Да,
1: у России оружие завались, это чисто, чисто принципиальная тема здесь сейчас, то есть ну, это да, про да. лицемерие. Если, если это разрешится, да, круто, а если нет,
2: то... Но ну, да. я мало верю в такой исход событий, потому что Чехия, опять же, страна с небольшим рынком экспорта, помимо леса, условного металла и оружия. Не
0: смогут продавать Беларусь, будут куда-то еще продавать...
2: Нет, просто они будут продавать дальше в Беларусь через прослойку, через российскую прослойку, через европейскую прослойку, через Африку. Вот, ну, там, Беларусь нормально представлена в Африке. Вот Беларусь там ведет добычу золота и. В Мьянме, как оказалось, ценных металлов. Ну, вот как бы через Мьянму. Беларусь-то занимается реэкспортом оружия в ту же Мьянму, тоже без проблем. Это же... Они, они
0: же занимаются реэкспортом вот этого постсоветского оружия, которое много осталось на территории СССР. И В Беларуси много завозов, которые типа до сих пор производят детали составляющие, а там же и танки, и все эти калашниковые и прочее, они нужны условно снабжение
2: деталей. И вот мы нащупали тонкий момент, где Беларусь очень похожа на Чехию.
0: Это
1: история про sustainability. Вместо того, чтобы списывать и покупать новое, ты просто чинишь станы. Это, это что, да. scalable да. solution? Да.
2: Алексея Навального сняли с учета, как склонного к побегу и поставили на учет, как экстремиста и террориста. Я когда прочитал в первый раз эту новость, у меня появилось только одно в голове. Российская власть решила показать наглядно, что такое фраза «Те же яйца, только в профиль».
0: Я вообще когда эту новость прочитал, я декорнул. Ну, ну, в любом случае, Алексея Навального теперь не будет проверять каждые пару часов.
1: Не, подожди, по-моему, это типа одно включает другое. Нет, Нет? э,
0: когда ты экстремист и террорист, тебе и... Ты не склонен к побегу. Когда ты склонен к побегу, там логика заключается в том, что тебе должны приходить, там каждые два часа проверять, снимается на видео, и ты должен представляться там заключенный такой-то, такой-то, присутствую там в колонии, что-то в этом роде. И, собственно, ему не давали так нормально спать вообще в принципе. Uh-huh. И он же брался до-
2: долго за то, чтобы отменили этот... То есть как бы жизнь Навального стала чуть-чуть проще, когда он стал террористом, да?
0: Да, экстремистом. Но, с другой стороны, Алексея приравняли к условному к условной хейсболе, исламскому государству, кто там еще, список террористических организаций.
2: Ты забыл, забыл одну потрясающих, хороших парней из Афганистана, с которыми можно вести дела.
0: Талибан, точно. Да, Которые, о которых у нас будут потом еще новости. Вкратце взрывают убивают людей, создают батальоны смертников. Видимо, Алексей Навальный своими четверговыми фирми взрывал чьи-то жопы. Да, В да, самый, лет. блядь, вероятный вариант. И кто-то очень сильно пострадал.
1: Он подрывает нам коллектив. Все на нервах ходят, все психуют. Мы не можем так А вдруг и мой дом найдет? Прикинь, они типа сидят и просто не могут друг с другом работать, потому что все на нервике. И, ну, полностью весь рабочий процесс, вся коммуникация рушится. И как бы вот для них это террористическая деятельность. Ты подрываешь нам весь коллектив, весь рабочий процесс. А вообще наш целиком. коллектив — это основа российского вот, государства. Василий Иванович вчера вообще на работу не приехал из-за твоего выпуска сраного.
2: Я сейчас расскажу небольшой инсайд. В тот момент, когда были протесты в августе, еще не наступил сентябрь, Навальный начал ходить, говорить по белорусской повестке, то есть он там пришел к нефти, высказался по Они поводу... Они же еще на Навальный лайв, отдельные прям да, стр... лайв-стримы. Да, да. И в чем дело, тогда белорусские... В пропагандисты, я не знаю, как, как правильно, можно вообще понять, есть такое понятие, как белорусские пропагандисты, там просто все настолько стыдно, что, блядь, даже... агроведущий. Да-да. Они всерьез готовились к тому, что Навальный может выпустить расследование против Лукашенко. И всерьез рассматривался вариант того, что нужно будет выпускать какой-то видеоответ, и у них был ступор, какой видеоответ ему сделать. Потому что, если мы вспомним, к примеру, последнее расследование Навального громкое по поводу Дворца Путина, вы видели, какой был видеоответ у российской власти? Нет, 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 да, ответ, да, да, нет, да. Нет, 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 нет. да, да. Нет. Вот такой вот был ответ. Это, это не мое. Мне очень жаль, что Навальный, конечно, ему не хватило, видимо, то ли времени. Я не думаю, что ему не хватило решимости, чтобы выпустить что-то про Лукашенко. Но он
0: технически мертв был какой-то, в какой-то момент, оказалось.
2: Да, да, да. Ну, Типа, Ну, ему было
0: немножко не до этого, мне кажется, вообще всем им там было не до этого в тот момент.
2: но я имею в виду то, что никто из ФБК этим, конечно, не займется, потому что это не зона ответственности России, и мне особо интересно выпускать про Лукашенко, но они бы, знаешь, они бы могли сделать расследование по поводу того, типа, посмотрите, куда мы, блядь, сливаем наши деньги, то есть еще хуй с ним мы кормим пенитациарный аппарат, хуй с ним мы кормим Росгвардию и прочее, мы там даем деньги Чечне, условно, и Кадырову, потому что Ну, про все вот это у них расследование Да, они наши наши друзья. Но вот если бы выпустили полноценное расследование, куда именно уходят российские деньги в Беларуси, у кого в карманах они оседают, мне кажется, очень многие из российского истеблишмента могли бы, во-первых, возмутиться, во-вторых, удивиться. Потому что некоторые вещи, ну вот, ты знаешь, сколько, мне кажется, они и так все знают. Ты знаешь, сколько датирует Россия в Беларуси? Да Ну примерно. Я знаешь, не могу попол, осознать. По пол ВВП, наверное, каждый год. Где-то больше, где-то меньше, но если брать так общая средняя за все 26 шесть семь лет с момента э, такой непосредственной дружбы между Россией и Беларуси выходит так, что Беларусь для России почти всегда является автономным регионом, в который они постоянно датируют деньги. Если мы вспомним финансовый бум 2007-2008 года в России, это самое наилучшее время, так то же самое в Беларуси, потому что я помню себя в 2008, мне там, я зарабатывал, работая на рынке, 15 тысяч рублей, мне этих денег хватало для того, чтобы потусить с друзьями, попить пиво, сходить на концерт, и еще у меня оставалось на оплату интернета дома, а я зарабатывал 15 тысяч рублей в день. Хотя за эти 15 тысяч можно было жить всю рабочую неделю в тот момент. Вот тебе совершенно другая Беларусь, у которой были какие-то финансы. Хотя если смотреть по времени, наш-то золотовалютный резерв и общая экономика, и ВВП, они что-то не особо и просели с того времени. На 5 миллиардов всего. Все,
0: Я не могу эти суммы осознать. В любом случае, возвращаясь к новости. Да, да. Алексей Навальный теперь сможет хотя бы нормально спать.
2: Ну да, хотя бы так.
0: Это то, чему мы радуемся, видимо,
2: но это все начало нового дела, скорее всего, я думаю, что его будут обвинять в терроризме, в создании его... экстремистской группировки. Нет, они же уже обвинили. Да, но я имею в виду то, что там маятник еще... будет раскручиваться дальше.
0: Они о, объявили о том, что они это дело там то ли заводят, то ли начинают расследовать, ему еще дополнительно 10 лет сверху хотят накрыть, потому что так-то по вот этому объявлению, ну, по, по этому делу и в Роше, которому сейчас, которое уже было закрыто и и он уже отбыл и все это наказание. И по нему прошел. Да, да, и они его вновь приоткрыли. И за него, собственно, посадили формально. Даже по вот этим вот формальным всем посадкам он должен выйти, был бы, в следующем году. С эти два года они там уже прошли бы. Конечно, они не хотят его выпускать обратно. Да, это... пришли, но ну, по-любому Это же буря в пустыне, но, ну, типа, он же не будет сидеть на месте. Потому он что... и сейчас в Тюрьмении сидит на месте, как бы, и его вот эти месседжи все равно долетают.
2: Я могу объяснить вообще, почему э, российская власть так поступает, потому что дать изначально два года это не так громко, как сразу дать 10 лет. Да, постепенно. Это, а это, ошибка, это ошибка, кстати, Лукашенко в том плане, что он Бабарики сразу садил 12 в плечи. И если бы изначально Бабарики дали полтора года каких-нибудь условных, после этого под конец полутора лет возбудили бы еще одно уголовное дело, по, не знаю, отмыванию денег, призывам к свержению власти, всему чему угодно. Не было бы вот этой эффекта, триггерности такой большой. Эффект, бы, эффект был бы меньше. Кстати, триггер был на самом деле не такой уж и большой, потому что именно на э, политический протест мы уже не надеемся, потому что политический протест, он... Я не могу сказать, что он проиграл, он просто эволюционировал в сопротивление. И, Это Да, и я думаю, что она окажет впоследствии решающую роль при этой битве.
1: Мне вспоминается какой-нибудь там, скажем, Нельсон Мандела Например. Вот любой большой революционер отсидел большой-большой срок.
2: И после этого пришел к власти. И после этого стал
1: президентом. В любом а, авторитарном кстати, режиме.
2: Я, если честно, забыл, как зовут человека, который в солидарность возглавлял, а впоследствии. в последствии... Стал... Лех Валенца. Да, он же впоследствии стал президентом э, Польши. И... В принципе, мужик, вот это классическая ситуация революционера, когда он отсидел там сколько-то там энное количество лет, от пяти до 10, и после этого превратился в почти что национального героя.
0: Мы, мы же недавно обсуждали, где там случился военный переворот, переворот в какой-то африканской стране. Я сейчас не вспомню название этой страны, но там же тоже было, что все вот эти вот политические репрессированные оппозиционеры, и в итоге после смены режима хунта они сами приходили потом к власти и становились новыми авторитарными лидерами, и потом опять все было у них там по кругу, потом другая история. Хочу,
2: кстати, напомнить, что Навальный изначально имел довольно право радикальные взгляды. опять и... об этом. Да, и возможно... Не, ну слушайте, если бы Навального пустили к власти раньше, вот представьте, выиграл бы он в условном там восьмом-десятом году, я не помню, когда они были в России, выборы и он бы стал э, на тот момент президентом, не прошедший вот весь этот, этот репрессивный путь, э, у него все шансы, как минимум в 50% было бы превратиться во второго Путина. Он же и мэром пытался пойти.
0: Да, да. Поэтому как хорошее вино.
2: Да, Навальным он настаивается. Нет. Я уверен, что история с Навальным закончится только если его убьют, но тогда из него можно будет сделать икону, как это сделали с Немцовым. Конечно, икона не слишком большая, но во всех оппозиционных кругах почитаемая. С Навальным бы получилось гораздо громче, зря они его решили травить. Uh, я вот, кстати, давайте чуть-чуть сделать такой ход тейк. Почему власть так боится пускать uh, оппозиционеров? Почему бы uh, Навального не было бы пригласить как независимого эксперта в мэрию, который бы громко гавнует? Потому,
0: потому что он бы не пошел на это, мне кажется. Не решились бы. Своей я говорю про условный 2009. А 2009 тогда он не был для них угрозой Такое Но, сильное...
2: слушай, тогда можно было рассчитать угрозу. Не нужно быть 7-5 во лбу, чтобы рассчитать, что условный человек, который обладает харизмой и уже занимается своим ну, медиапостом. тогда был
0: Медведев, тогда было более немножечко по-другому общество, воспринимало все. И тогда был такой условный расцвет, а потом товарищ Владимир Владимирович решил, что, типа, а, дай-ка я вернусь, стану императором. И спижу Крым. Да, спижу Крым, и вообще буду опять президентом всей России.
1: Ну, самая простая, самая базовая причина, Путин никому вообще не доверяет, и, ну, людям со стороны нельзя... Я просто... В эту у меня систему. есть... Просто которые нельзя. еще тебя
0: критикуют, и имеют противоположное и... полярное да, мнение И, и... и считают, что ты как бы преступник, тебя надо иллюстрировать, посадить, и ты вообще убил кучу людей.
1: Но если убрать Путина и его странные замашки с тем, что он никому не верит, предположим, что его нет, любой нормальный человек в этой системе в минуту поглотит всю, все внимание народа, на себя всю популярность станет у руля. Очень Потому что и очень просто. со временем
2: просто исчезла любая харизма. Если да, ты конечно. посмотришь на Путина 2000, на который кричит то, что террористов нужно мочить, мочить в сортирах, и Путина, который сейчас пытается справиться с пандемией, это жалкий дед. А не сильный лидер Вокруг которого все должны сплотиться Как это любит говорить, российская пропаганда
1: Да, конечно, такая слабая позиция В чем вообще мой
2: хот-тейк заключается Вот, к примеру, белорусский сценарий для Лукашенко было бы гораздо выгоднее и гораздо удобнее пойти с Бабарикой в прямую конфронтацию на выборах, выиграть его 60 процентами, а самого Бабарика, к примеру, пустить в парламент. Он бы создал свою условную там партию, как он ее хотел назвать, вместе, разом или что-то типа этого, и дать им там, не знаю, условных два места Только... и...
0: Я тебя здесь прерву, ну, понятно, к чему ты ведешь. Яиц бы у них не хватило, да, конечно, и... но на самом деле... потому что ли... у-, у Лукашенко ты в этом сценарии воспринимаешь его как нормального человека, во-вторых, ты думаешь, что Лукашенко типа не боится и может пойти с кем-то на компромисс, а он не, не идет на компромисс, он на нахуевого вертел из Москвы. Ну да, да.
2: Я вообще не понимаю, зачем зачем он его слушает в этом плане, потому что вообще какой-либо дальновидности в режиме Лукашенко ее нет. И, ну... В авторитарных режимах нету дальновидности, мне
0: кажется, потому что они стараются жить... Ну, типа, им, им надо сохранить власть и удержаться здесь сейчас, и вот завтра. Что будет послезавтра, через неделю, через месяц, через 30 лет,
2: ну, поебать, типа. В авторитарных режимах нет дальновидности. Давай вот сейчас с тобой возьмем вот это за. А как же Китай? Да, вот. Я только хотел сказать: есть китайский пример который вполне себе живет. Дальновидность режима заключается в том, что они могут контролировать э, экономику, помогать ей расти. Государство не вмешивается в экономику, а только ей помогает на определенных опорных точках. Если экономика растет вверх, режим почти что... Да, только в случае
0: Китая, в каждой куске коммерции есть государство в
2: любом да, и при этом свободен, на секундочку, я хочу напомнить. Да, они владеют в большинстве своем э, долями почти в каждой компании для определенного давления. Но для рынок в Китае давления, свободный.
0: Как, допустим, покупают просто некоторые, ну, берут доли китайские фирмы в э, условно-американских компаниях, потом они начинают сотрудничать, они просто забирают нахер себе всю компанию, перебрендят, увольняются их нахер. Делают вот называется райдерский захват.
2: Но я тебе говорю, вот тебе пример жизнеспособного авторитарного режима. Ресурсы
0: Китая, мне кажется, не сопоставимы вообще ни с какой
2: страной. А, камон, давай посмотрим с тобой на Китай восьмидесятых 80-х. Человеческий Китай, Китай в поднялся в 80-х, вырос категорически в 90-х, а в х Почему 2000-х... он вырос? Почему? За счет того, что они начали работать с рынком, Советский Союз умер, Китай, Китай решился... И, они начали работать, работать и... на
0: международном арене, пошли инвестиции из они... других стран. Да, ну, и... это, типа,
2: это и есть дальновидность. Человек. Да, да. Но. Типа, мы будем работать с экономикой, потому что если экономика будет хорошая, то нас невозможно будет свергнуть. С нами будут все считаться. Но, а Китай это... входит в Совет по правам человека. Место, блядь, где есть расовая сегрегация, и людей у уйгуров отделяют в отдельные районы куда просто так не войти. Место, блядь, где летают полицейские дроны входит в э, Совет по правам человека. Я хочу напомнить, что Катар входит в Совет по правам женщин. Абсолютно авторитарное государство, которое держится только за счет нефти. У России есть эта возможность быть таким государством. Они просто недальновидны. У Беларуси Там есть, есть рынок, иг... рынок сбыта.
0: Э, своя мафия эллигерическая им нормально да, им да. важно это удержать и то есть, если мы будем если
2: мы будем смотреть на это то у них нет консенсуса даже с самими собой то же самое как в белорусском эстаблишменте нет никакого консенсуса именно поэтому у Навального больше всех э, вариантов того что он может выйти и впоследствии стать президентом России именно поэтому у Бабарика есть такие варианты которые по факту самые популярные в Беларуси политик и у кого-то не спроси Бабарика знает даже самые отбитые лукашисты и у кого не спроси, большинство из людей, которые хоть как-то о нем слышали, относятся к нему либо нейтрально, либо позитивно. Ты не можешь найти широкую прослойку населения, которая была бы четко, структурно настроена против бабарика. Даже если, если бы они не имели одного аргумента.
0: Есть три процента прослойки, ну это а, да, 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 но... есть везде,
2: всегда, во всем. Да, это, но ну, смотри, это люди, которые приближены к государственной машине. Это не рядовые э, работники, это не офисные ну, да. работники, которые работают в условной налоговой инспекции. Это люди, которые, ну, вхожи почти что в высшие круга, потому что от этого их зависит чистота их портков и целостность их задницы. Да, но типа это религия
1: такая. Да. Вот этим занимается. Но в целом,
2: просто. если ты возьмешь корреляцию по э, В целом, если ты экстраполируешь мнение, оно больше положительно-нейтральное, нежели чем э, нейтрально-злое. Нейтрально-негативное. Да, да. В целом, как бы вся история с Навальным. Его сейчас признали террористом, да, но это абсолютно недальновидность. Как по мне, в, будь я в верхушке. Я окей, я не политик, я обыватель, мне сложно судить, чтобы было возможно. Сидел бы рядом какой-нибудь Шрайб, но он бы меня сейчас размазал об пол, скорее всего. Но с Навальным легче взаимодействовать и держать его в УЗИ, нежели чем. Э- у него бы были какие-то полномочия. Навальному можно было бы дать денег на ФБК, чтобы он расследовал мелких чиновников. Ну да, выпустил бы он заявление против, не знаю, Медведева условно, он вам не Димон. Медведева и так сняли с поста премьер-министра. Мне кажется, то, что ты сейчас предлагаешь в корне,
0: было бы неверно, потому что в каждом своем расследовании все ниточки которые они выводили ведут куда к, к... Да.
2: цензура чувак можно было подмять его под цензуру можно было я
0: думаю что э, Навальный если ты слушал его эфиры если ты смотрел его расследование слишком принципиальный человек чтобы он на такое согласился вот где-то после 16-го года но середины но, но, да, но мы, ты, же не мы про 16-й сейчас год. мы рассуждаем сейчас о теоретическом коне вакууме который уже не произойдет да 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 так конечно. что давай мы закончим этот разговор по факту Алексей Навальный является политическим заключением ученым, который конечно, чудом, конечно. Чудом, я с этим не спорим. чудом выжил после э, отравления, отравления, сделал расследование об убийцах, которые оказались ой-ой-ой грушниками.
2: И если честно, это расследование должно получать премии по режиссуре, потому что там настолько хорошо построено, я не знаю, я не могу это Story назвать трагедией, я могу назвать это э, комедией, потому что это реально можно смотреть и с этого угорать. Потому что вот олицетворение испанского стыда, когда ты слышишь, как он разговаривает по телефону с этим. Ты голосником. видел, смотрел, как он? Конечно, Чувак, конечно. Так,
0: с таким камен, он так последовательно четко с каменным лицом с ним а рядом... разговаривает. А рядом? А рядом Мария Христо, Певчих, да, Христоф Христо
2: И они просто держатся за голову, они просто там орут молча в воздух Христо Гроздев просто файспалмит каждую минуту, ему прям больно и плохо от этого. То есть он понимает, что они тратят сейчас свои силы на полных идиотов в этом плане, mm-hmm. которые э, ГРУшнику не объяснили то, что ему нельзя разговаривать по обычной сотовой связи о политических убийствах, вы серьезно?
0: Ты, ты, ты же слышал, как он там представился просто. Да, да, да. Там, там это такое какое-то рабское сознание. Мне
2: кажется, что Навальный в свой момент прочитал э, книгу, э, боже мой, как назвать, искусство лжи есть, она написана. А... Да, замечательным хакером, который занимался только социальной инженерией. Мы довольно далеко отошли от темы. Я надеюсь, что Навальный выйдет из тюрьмы живым. Еще бы хотелось надеяться на то, что он выйдет оттуда здоровым, и его никто не парнет за точкой или типа того, потому что сама по себе история цикличная, и то, что происходит, очень интересно. Я бы хотел дальше за этим следить. Навального,
1: президента России.
2: В общем, дорогие слушатели,
0: следующая новость, она нигде не публиковалась, потому что это пришло от моего, так сказать, анонимного источника на неделе. А мой источник работает в одной фирме подрядчики, которая занимается менеджментом и техподдержкой Google Ads, и они иногда фильтруют новость, ну, как бы это в их обязанности, типа, фильтровать рекламу. Которая бустят через Google Ads. И вот в один день он присылает мне такое видео. Смотрите, какой хуйнёй занимаются губопики. Значит, реклама, где написано на, на Мария Колесникова на последнем заседании с сердечком стоит, и на фоне э, эмблемы губопика и написано «Акция! Я весь повинный! Получи скидку на отсидку! Не жди губоп в гости! Иди сам!» Блин, Как он такое? такой
2: сюр. Но, когда я увидел эту новость, я э, написал... Тоже одному из своих источников, который продолжает взаимодействовать косвенно. И он мне подтвердил, что на базе белорусского телевидения сейчас действительно делаются подобные ролики, через которые закупается трафик на Google Ads. Поэтому я подтверждаю твою версию. Я не уверен, что речь идет именно про этот ролик, но вся Там, там не ролик, хуйня... там
0: вот это вот именно в рекламы, просто которая... Да-да-да, я про это и говорю, да.
2: Но там, если ты видел, если у тебя не куплен там YouTube премиум, то ты скорее всего... А, ну ты на, на вас, вы в Литве, на вас эта реклама не Нет, у меня
0: просто режутся вся реклама. В
2: августе прошлого года весь YouTube заполонила политическая реклама сначала демократических сил, а после начала протестов начали показывать рекламу, которая монтирует белорусское телевидение. Тот же Губок присылает им кадры с извинениями, тот же Губоп присылает материалы, которые с дронов были сняты и так далее и тому подобное. Они это монтируют и пускают на Google Ads и большинство из них проходит. Есть определенная прослойка чуваков из User Acquisition, причем знакомых мне, которые занимаются вычислением этого, и они пишут в техподдержку, и они блокируют эти источники, они просто блокируют полностью весь рекламный аккаунт со всеми финансами, которые лежат на нем. Там какая система? Ты не просто, там, грубо говоря, привязываешь карту, и с нее списываются деньги за просмотры. У тебя ты... свой отдельный аккаунт полный, есть отдельный да, и, ты него, и ты на него закидываешь деньги. И они блокируют, получается, полностью весь кабинет вместе с деньгами, которые туда закинуты. В этом есть финансовый ущерб. Суть
0: в том, что это не единичная вот такая вот история моего источника. И самое прикольное, что все эти новости попадают у них там отдел, в котором белорусов работает где-то на ну, 30%. Ну, то есть там все такие случаи сразу отправляются Escalade нахер на блокировку, на рассмотрение сразу же. То есть они такие, ах вот так вот это происходит у них в офисе. А вот, так что все эти случаи, нативные ебучие рекламы...
2: — идут... Слушай, у них конверт в леда вообще минимальный. Вот, вот скажи мне, вот, э, при любого рода такой рекламе, какой процент населения решит э, согласиться на то, что предлагает э, рекламодатель? Я не говорю про акции «Еви с повинной». любое все что угодно. Откажись от своих политических убеждений. Вот представь, где найдется тот лид, который просто такой ебать, да, я посмотрел эту политическую рекламу и сейчас точно пойду... Э, Знамся да. губофику,
0: я сижу два года.
2: Да, и, или изменю свои политические взгляды. Это, блядь, не так работает. Демократическая повестка срабатывала, поскольку был запрос. Запроса бы не было, было бы как в 2006 Или в 2010-м. Деньги вливаются, ничего не делается.
0: Знаешь, мне кажется, вот этот вот э, подход типа это вот из из (смех) херии давайте приколимся давайте напугаем такую хуйню в Google кинем чтобы все испугались
2: ну я думаю что это даже не так происходило типа ебать у нас оказывается есть Google Ads давайте на него запускать политическую хуйню ну может и так потому что знаете что самое интересное бюджеты на это вообще микроскопические они тратят на эту рекламу ничто в сравнении... Да, она там, она там ворде, в сравнении с условным плейджендери, которые рекламируют мобильные игры, которые там тратят условных 50-70 тысяч евро на один рекламный аккаунт в сутки и закупает трафик на мобильные игры. И, и чуваки, которые тысячу евро тратят на месяц, может быть. Я не знаю, о чем тут говорить. Это Мне вот кажется, то же самое... это
1: история про как позориться дешево.
2: Да, я вот да, хочу еще привязаться по поводу закупки трафика и так далее. Вот вчера канал Тихановской признали экстремистским. К ней прибавилось несколько тысяч подписчиков, которые, ну просто расформировали, Люди отмечают канал Тихановский, люди такие, а, я, оказывается, не подписан. И подписываются, потому что интересно. Мы только подстебал по-моему, то ли пол первого, то ли желтого, наверное, пол первого, что у него нету 100 тысяч. В этот же момент они закупили 2000 ботов туда. Матолика <свят> это заметил, и сразу э, пол первого начал поливаться в сторону Матолика, типа, о боже, посмотрите на него, и так далее, ну, знаешь, в духе сам-то <свят> Я понимаю, что, конечно, людям может быть важна только цифра, но у вас из каждого дня, вот каждый день у вас падает вовлеченность аудитории. Вы просто можете элементарно смотреть по э, просмотрам, на определенных постах, отмотайте на полгода назад и посмотрите различия. От них постоянно отписываются люди. Откройте любой э, статистический сервис по Телеграм-каналам, посмотрите на пол первого, там почти половина подписчиков не из Беларуси. Они не на белорусских номерах. Ну, Но им надо
0: создавать иллюзию, типа, знаешь, это как рыба ешь, который раздувается, чтобы показать типа, свое величие. превосходство. Mm-hmm. На самом деле это да, да. Воздух. Это же
2: то же самое. Я на своем старом телеграм-канале, я вот обмолвился в прошлом выпуске про это, я выкладывал полную статистику того, как СТВ накручивает себе подписчиков и просмотры. Если вы посмотрите на YouTube каналы Беларуси из формальной власти, то эти, из этих YouTube каналов будет лидировать СТВ, поскольку у них есть и ролики, миллионики, миллионники и так далее, и тому подобное. Я рассказывал полную схему, как они закупают этих ботов и через что. Они его на тот момент покупали через, наверное, самый дерьмовый сайт, который называется адмифаст они просто заливали туда условное количество я не знаю там 10 тысяч евро в месяц и закупали эти просмотры каждый каждый месяц если мы будем смотреть по social blade у них прибавляется ровное количество подписчиков по сей день Пять тысяч, семь тысяч, две тысячи, и даже не, не знаешь, там, две тысячи ровно. Угу. И то же самое с просмотрами. Вышло, Лукашенко тогда говорил про коронавирус. Это Р-рай я тогда... Да, я тогда вот, когда это был вот первый бум коронавируса, когда я лежал в больнице, и из чего вообще взлетел мой телеграм-канал, с того, что меня вот именно это расследование начали репостить. Ну, я не могу сказать, что это расследование, просто... Пошагово описал инструкцию, как это делается. И э, вот Лукашенко говорит про коронавирус. У него в 13.00 167 просмотров, а в 14.00 100 тысяч 67 просмотров. Они просто взяли, докупили 100 тысяч просмотров и такие, ебать, у нас есть ролик просматриваемый. Ничто из этого никогда не попадает в тренды. Ничто из этого никогда не попадает в рекомендации. Они, блядь, все находятся в теневом бане.
0: Так это то же самое, что и у Russia Today, и у Симоньян, как они на Ютубе накручивают там все через порно-сайты и всю эту херню, все эти просмотры, подписки и прочее. Там все бета-фермы, это уже... Я хочу просто по- вспомнить
2: при этом спасибо Еву, которая свои ролики выводила совершенно по-другому в топы. Они а через сайты, где показываются пиратские, ну там, аниме, например, всякое такое, ролами пускали, ставили э, плеер Ютуба и блокировали его на 30 секунд. И тебе нужно было сначала включить YouTube видео на 30 секунд, чтобы у тебя разблокировался нормальный плеер. У тебя живой э, э, живой пользователь смотрит это, и кому-то это нравилось, и он приходил на канал «Спасибо спасибо Еву» и смотрел там условный медведис и Head. То есть они не в состоянии даже сейчас построить такую систему. Не только потому, что рядом нету айтишника или условного маркетолога, который это объяснит, а потому что люди не понимают различия, в чем различие тысячи реальных просмотров и 100 тысяч купленных.
0: Потому что над контентом надо работать, должно быть идейность. Но... Потому что
2: к человеку на стол попадает папка только с Ну, такая
0: Пятилетка по подпискам, вот так да, вот да,
1: Медицинским учреждениям подарили уже списанные автомобили. Глава Гомеля торжественно подарил медикам списанный автотранспорт. Силовиков передача автотранспорта была проведена как торжественное мероприятие, на котором присутствовали первые лица гомельского горисполкома. Открываем как бы мусорку, но с красной ленточкой, как всегда. Вот это вот, да. Из тех же реалий. Там были автомобили УАЗ 450, Газель. Один Chrysler, вас 2107 2115,
0: это «Волга». Это, в общем, я просто провел небольшое исследование и посмотрел, что за машины были. там. Пошел, прогуглил автомобильные ряды. Это «Жигули», это «Лада» Никалина предыдущего а предыдущего там, года, 2005 года, так О, кажется, да, да Там были «Уазики». Которые были в старом г-... дизайне. Да, э, «Газели», я заметил, я, правда, не рассмотрел, что за модель, но там был один «Крайслер»,
2: один единственный. Это, я тебе скажу, это бывшие патрульные «Крайслера» «Ц-300» или «Ц-300Ц». Да-да-да. То вот эти «Крайслера» переделанные, которые изначально своим дизайном косили под «Астон Мартин» или под что, я уже не помню.
0: Весь прикол в том, что срок службы этих машин как бы на государственном уровне считается там 10,5 лет. То есть они уже давным-давно не подлежат использованию вот в муниципальных службах, но так как в государстве нет денег, а, точнее, у нас процветающая экономика, и мы растем, и мы можем вам отдать только то, что уже как бы ведро с гайками. Но я хочу заметить все-таки из вот этой всей линейки машин, которые мы дали, им дали вот эти вот УАЗики 450, это вот эти вот батоны.
1: Нормальная тема вообще, вот, да? На,
0: вот эта машина, то есть она... И я слышал много разных историй про эти машины, но у меня есть с этой машиной определенная вообще история. Я как-то ездил с бывшим лесничим э, Сарачанских Айзор, где сейчас э, строят АЭС, против которого котором протестовал, его, конечно же, уволили. Я ездил с ним в такой условный лагерь палаточный, и между делом мы там ездили по его лесничным делам, и у нас был этот джип-вазик советский, знаете, может, Я быть. на нем
2: ездил когда-то, Вот и мы. Пробовал. это, блядь, это ужасная машина, да, это вот... пиздец. Это... И
0: мы поехали куда-то в лес, и мы, короче, застряли в таком склоне, внизу склона, в, бо- в болотистой местности, мы, не, короче, не смогли оттуда выехать, и приехал этот УАЗик, просто через этот болото, в- 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 проехал через это болото, там вышел такой толстый мужик, с таким криком он зацепил, ни слова не сказал просто, сел обратно машину, давил педаль, мы ничего не делали, этот вазик вытащил из болота, просто как ни в чем не бывало. И, у-
2: и уехал во своя да, У меня с этим вазиком есть история. У меня есть знакомая, чей муж купил эту буханку, и им нужно было срочно уезжать в Смоленск по работе, а в этой буханке накрылась помпа, она начала течь, и нужно было эту буханку догнать там просто буквально, может, километра два или три в Могилеве до автосервиса. И он меня оставил ключи и попросил перевести эту буханку, а я без прав, без всего, конечно. Угу. Я сел за руль, я умею водить в целом, типа даже, наверное, временами нормально. И я поехал. А мы, получается, находимся на районе, если люди из Могилева знают. Короче, нужно было э, с частного сектора на Фатина перегнать в другую часть частного сектора на Фатина к человеку, который это все будет ремонтировать. Блять, я заебался. Это, это просто пиздец. Это не машина. Я не знаю, что это. Чтобы ты понимал, машина была по-моему 2008 года и при этом в этой машине уже были дыры, прогнившие, через которые можно было видеть асфальт.
0: И вот такие вот именно эту машину скорее всего перепрофилируют под скорую помощь или что-то такое. Это ну, это уже
1: ужасно. Типа 10 с половиной лет прошло, нам уже небезопасно на этом ездить, ну, на муниципальных но вы, но органах. Но вот медицинская сфера полностью за... им нормально. То есть У нас вот...
0: медицинская сфера прогнила, так нам надо еще и прогнившить транспорт. Да
2: а как да, можно, можно было хорошо сделать? отношения? Вы представляете, как хорошо можно было сделать? Можно было взять эти машины и подарить школам, чтобы старшеклассники учились ездить на машинах. По О, стадионе. О, да, да, и спокойно бить пусть, можно. Пусть они их сами ремонтируют, пусть они их сами бьют. Они уже списаны, у них уже прошел срок. Вот и Десафа
1: их сдать надо
2: было. Да, и, и все. Не, ну слушай, до Досафа хватает машин на самом деле, они прекрасно себя кормят. Просто Уроки вот...
0: труда стали бы намного интереснее. Мне бы да. было интересно копаться в механике, да. я думаю.
2: Слушай, что условный трудовик или физрук не может научить людей ездить на машине. По-моему, по-моему научиться просто ездить вот так, вот, на, на, на сцеплении, по кольцу какому-то условному, по стадиону вообще ну, меня, без проблем. Вот у меня
0: я рассказывал, у меня было несколько корпусов в школе и везде было на самом деле место где можно было бы хотя бы с одной машины так делать. Вот у вас
2: никакого популизма ничего не надо. Вот у вот вас это, кре- это чистое решение, креатив. да. И никто бы ничего не сказал и в результате бы, слушай, можно же шагнуть дальше между школами объявить конкурс о восстановлении базика. Да, да, да. <смех> да, вот у нас есть, точнее, раньше была потрясающая вторая школа в Могилеве, которая занималась, но ну, она была художественная, которую я закончил. Можно было бы расписать пиздато эту машину, можно было бы, не знаю, переобтянуть салон. Ну короче, вариации для действия, их очень дохера. А еще бы мы в результате получали школьников, которые понимают, как устроена машина и как на ней ездить. Все. Но которые... э-
1: видишь, это, это полезное действие.
2: Да, нужно обязательно совершить бесполезное действие для нашей да. вот. вот да, и да. Э-
1: этого просто не происходит. Просто,
2: есть... эти же машины, я думаю, что вы со мной согласитесь: у того же Минздрава. Их невозможно пустить сразу в эксплуатацию. В них или вкладывать деньги и пускать в эксплуатацию серьезные деньги на каждую машину. При, там, не знаю, условной стоимости, там, предположим, не знаю сколько они стоят, там, 2000 евро на машину, 1000 евро стабильно в нее тогда нужно будет вложить, чтобы она в продолжала случае, ездить, да, хотя бы некоторое время.
0: Если не в два раза больше, чем
2: стоимость. Минус
1: этих денег вообще ни хрена нет. В что? условиях пандемии
2: это просто у них на Выглядит, конечно, как плевок. С другой стороны, если бы эти машины подарили условным штатам, школам кто-то бы начал кричать, почему вы их не подарили Минздраву, но экономически это нецелесообразно, вау эффекта это не производит, поэтому новость такая себе. Ну, типа, поржать только если над этим. И посочувствовать. Да, и, да. Ну, но скорее поплакать.
0: Посочувствовать врачам скорой помощи, которые хорошие врачи адекватные те, которые хоть как-то пытаются спасти белорусские жизни в современных реалиях. Им только
2: нужно посочувствовать, да, их не ценят. СК возбудил очередное уголовное дело в отношении политика Светланы Тихановской и Павла Латушка по статье 382 УК РБ «Самовольное присвоение звания или власти должностного лица». Это вот, знаете, есть в этом нечто такое вот странное, когда власть возбуждает против своих оппонентов э, по статье, который, в принципе, нужно не... их, да. Звезды... А, а что это они? А чё, а, а, чё, а чё, это? они? это мы. Это не вы фашисты. <решит> <решит> да, это не вы, это не вы фашисты. <решит> это мы фашисты. Это мы фашисты. Представитель СКА Сергей Кабакович заявил, обвиняемое в нарушении требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти, управления и представительства Республики Беларусь за рубежом. Здесь пока что поставлю новость на паузу. Белорусские демократические силы основали действительно настоящие государственные органы за пределами, потому что по факту посольство, к примеру, в польское посольство не работает, все решает польский-белорусский дом. И это, это реально народное представительство которая функционирует, решает вопросы с польскими властями, то же самое, как этим занимается отчасти и белорусский дом в Вильнюсе, который тоже помогает людям взаимодействовать с властью в Литве, и сейчас обращаться в условную амбассаду абсолютно бесполезно, потому что либо в ней не работают людей, либо сроки рассмотрения и сроки выдачи документов это одно одно
0: вытекает из другого, просто там нет такого количества людей, потому что всех просто выгнали, выслали, и там осталось просто пару технических работников, которые просто вывозят огромное количество какой-то работы, из-за этого все это
2: затягиваются. И ну вот в этой новости мы уже чувствуем обиду белорусской власти за ну, первую часть. Но дальше мне нравится. И продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств и международных организаций. С ними никто не говорит, а с демократическими силами говорит. Вот эта новость это чисто олицетворение обиженки.
0: Да, да, да. Ну и с другой стороны, как бы они для своей там аудитории, на которой это вещают, они признают, что, ну, они делом занимаются, не сидят без дела.
2: Ну и как бы
1: в дополнение к уже существующим статьям, которые им переписывают, это как бы пердешь в воду, так это что. такое
0: отдельный орден? Тик, молодцы, да, они молодцы. Просто, они, молодцы. Про-
1: они просто высказывают свое недовольство через это и все.
0: Ты знаешь, это вот просто сидишь, бесишься и такой, не, не можешь ничего <связано> сделать, а там, не знаю, в а, стену полотом. Понимаешь,
1: это, это замещение каких-то матерных э- оскорблений <связано> на кухне. Ну вот у них такие методы, такие способы. Ну вот и все. Это
0: жалко. Это все, все, что они могут сделать. Ну или посадить самолетным. Да,
1: Да, по сути, смотри, то, что делает э, народное представительство за границей, это реальные вещи. А то, чем занимается эта власть, э, заводя такие дела, это ну... Реальный пердешь в воду, это вообще никак, ничего не меняет совершенно в мире.
2: Пора просто вводить рубрику пердеж в воду и эксплодировать туда эти новости, читать их одной строкой, потому что... Так и запишем. Да, 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 да. Внесите, пожалуйста, в список создания новой рубрики. Как бы... Они могут возбуждать любые уголовные дела на самом деле, типа, я возбуждаю уголовное дело, потому что Латушка набрал вес. Я возбуждаю уголовное дело, потому что Тихановская неправильно улыбнулась. Я возбуждаю все, что уголовное
1: дело, потому что у вас попали... Я раз, где вы критикуете нас. Это я... Мы... да. Мы... так... обидно.
0: Я
2: возбуждаюсь. вот да, да, так да,
1: да. в
0: Ой, блядь, российская. Мне на
2: самом деле, прям по Фрейду, кстати, оговорился, мне на самом деле, вот, когда я вижу эти новости, вспоминается пресловутый 2007 когда на улицах было полно эмо, готов и так далее, и ходили гопники, которые в тайне мечтали познакомиться с какой-нибудь красивой девушкой вот это неформально, но ходили и их и срали. Вот. Потому это... что у
1: них классный макияж, да, покрашенные да. волосы. И они в целом яр, яркие прикольные. такие,
2: да. А тут типа мы, мы серые гопники, поэтому мы будем на них мандеть и пытаться их бить. Ну, ну вот то же самое.
1: А их-то телки с, с, с сальными волосами ходят. Да, неформальное не движение
2: живет до сих пор, а вот гопников не осталось. Ага, ага, ага.
1: Они они не размножались и вымерли.
2: Да. Означает ли это, что белорусской власти никто не будет давать? Я
1: думаю, я думаю, когда речь идет о власти какой-то, то давать будут Насильно. в любом случае. Либо брать, либо давать, либо брать в любом случае будут, к сожалению. Отличный прекурсор пердежа в воду.
2: такой высоко э, философский вопрос на самом деле. Точнее, вот, точнее, ш, вот что есть обсуждение? смысл в твоей жизни?
0: Говно. Говно, естественно. Говно есть смысл нашей жизни. По заявлению бывшего начальника э, Интерпола Беларуси, полковника милиции Александра Петрана. Мне кажется, говно есть смысл в нашей жизни. Это также б... надо вводить новую рубрику касаемо всех новостей и сливов из белорусской, в скобках, правоохранительной системы.
1: Не, я, я реально задумался в этот момент. То есть, ну вот вспомни, обычный день в офисе, да? Ты сидишь, делаешь свою работу. Кто-нибудь подходит, какой-нибудь там Андре, да? И говорит, ну... Это говно какое-то, чувак. Такой, блин, да? Я весь день, я весь день делал. Насирал говно. Мастерал,
0: говно. <laughs> менты тоже занимаются какой-то херней. А, это все-таки, видишь, проблеск интеллекта есть. Они понимают, что они говном занимаются. Это Нет, первая я, ступень. Я хочу вас говно. чуть-чуть
2: здесь приспустить на землю. В правоохранительной системе много умных людей, поэтому... Конечно, Они, они, быть... они задаются базисными э, при, вопросами человеческими. Да, вопросами. Да, да. да, типа, чем я живу, кто я такой, из какого района, моя жизнь говно.
0: Вся цитата, я просто еще раз хочу это повторить из уст... Александра Петрана звучит так. Говно есть смысл нашей жизни. Всю жизнь мы высираем говно. Из говна мы
2: появились, из говно мы уйдем. Я (laughs) Я
0: с ним солидарен. Семь раз отмеря
2: жизнь все равно говно.
0: (laughs) (laughs) Я думаю, тут дальше нет смысла что-то обсуждать. Это просто... Шатаут аут к-, к новой рубрике. Лучшего названия мы не могли
2: придумать. Если гора не идет к Магомету, то м- Магомет говно. Речь идет о горе говна, да? Да, да. А, знаете, а, вот раньше мемас был такой, где переделывали все пословицы, типа «семь раз отмери, а восьмой – иди нахуй». Ну, вот, короче, мне вот это напоминает. У меня ощущение, что, блядь, вот такие сливы, они просто, они, они мемы собираются делать или что? Но если они не так? сделают, то мы сделаем. Да, да. Я даже не знаю. Мемы становятся сложнее и эволюционируют во власть. Я
1: думаю, они бы еще что-нибудь интересное добавили, если бы знали, что этот разговор попадет, как бы.
0: Хорошо, что они не знали.
2: Публику.
1: Хорошо, что. Нет, конечно, хорошо. А что иначе они не бы
2: мы таких прекрасных первов просто не услышали бы. Я представляю, как у них дико сжимается очко тогда, когда это все сливается. Ну, то есть, ну вот представьте, Ой, там, насколько им страшно. на данный момент. Это же одна из самых таких базисных, ужасных вещей любого человека. Тогда, когда подробности твоей личной жизни, такие как разговоры, начинают э, вытекать куда-то. Тут же даже даже тогда, когда кто-то что-то слышал и передает в качестве слуха другому, тебе очень неприятно. А тогда представь, ты ты с кем-то беседуешь в личной беседе, а здесь беседа явно личная, хоть и по должностному телефону, но она явно носит контекст неслужебный, и оно выливается в паблик, представьте, насколько э, они начинают за себя трястись. Это же начиная от увольнения, а заканчивая уголовным делом. Они все прекрасно понимают то, что в любой момент они могут оказаться за решеткой на, на, на том же окресте, на условном. А давайте посмотрим чуть-чуть дальше. Они же могут начать обвинять друг друга в работе на байпол. Потому что если мы вспомним предыдущий слив, где... Э, по-моему, опять же, разговаривал директор Интерпола. Да, там про про Интерпол было тоже. А также
1: следуя философии вышеуказанной.
2: Да, да, они просто говорили, что каждый второй на данный момент в правоохранительной системе готов стучать в в байпол. И я уверен, что они говорят правду, потому что в этом плане они подозревают всех. Потому что на данный момент силовики стоят в той ситуации, что или мы чуть что будем сотрудничать с новой властью, или мы отправляемся в тюрьму, а для того, чтобы сотрудничать с новой властью, наверное, на всякий случай нужно что-нибудь подслить. Да, надо чтобы... заработать себе кредит. Да, как да. не иллюстрироваться? Вот, типа, чуть что я работал в стане врага. Я сливал информацию. Да, я был агентом под прикрытием, я выполнял преступные приказы, но только потому, что я хотел лучшей жизни для нас всех. Сейчас, сейчас будет тонкая отсылка. Это как Снейп с Волан-де-мортом. Мы oh. живем в мире Гарри Поттера. Always. Здесь должна
0: быть интеграция какой-нибудь слингу-лево или что-то. Да-да-да.
1: Опять эти блядские карты. Окей, Беларусь и Россия могут не утвердить 28 союзных программ четвертого ноября. По словам информированного дипломатического источника издания ⁇ Коммерсант ⁇ весь пакет интеграционных документов могут не успеть подготовить к утверждению руководителями государств. Э, цитата ⁇ это довольно большой объем межведомственной работы, и в срок стороны рискуют не уложиться. То есть темпы интеграции снова могут замедлиться, чем бы это не ни объяснялось.
2: Никогда чем такого не было, блядь, бы и это вот это объяснялось.
1: Вот не знаем, в чем проблема, Интересно... ребят, но вот... Ну, ну, ну это короче. Все очень сложно. Он называет происходящее интеграционным долгостроем союзного договора больше 20 лет, но до конца он все еще не выполнил. Знаете, о чем мне это напоминает? Вот в Вильнюсе есть стадион, который тоже долгострой, ему там уже хрен миллионов лет. И его так и не достроили. Его в итоге. В великом сносят. Княжестве Литовском начали строить. Да, 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 по программе замков. Вот Все, Все говорят, что это стадион. На самом деле это древний Литовский замок. В общем, его так и не достроили, и вот уже думают, как бы сносить, и там целая куча новый. денег нужно, чтобы это сносить. Вот что мне это напоминает: блядские интеграционные карты. Это как же опять я... пойдешь в воду, ну вот, бля, ну настолько просто.
2: Мне иногда, вот знаете, поскольку мы работаем в информационном пространстве и постоянно сталкиваемся с новостями. Мне. Вот я сижу и думаю, блядь, ну вот, ну, ну, реально смысл нашей жизни это говно. Потому что, ну, я вижу все эти новости, и на самом деле они, блядь, просто расходуют буквы на них.
0: А вы вспомните, как месяц назад все было небольшое напряжение, под когда Ну, все, согласовали. Да, это Все. — Ну нет, оказывается, опять какая-то хуйня вылезла. С каждым новым витком эта хрень все
1: больше и больше набирает обороты какой-то ну, сумасшедшей мне, шутки просто. — Мне кажется,
0: гражданин Лукашенко является уже мастером практики верчения на хую всех этих союзных интеграционных карт вместе да. с Владимиром мне кажется, мне
2: кажется, он мог бы книгу уже написать на этот счет. Ну или хотя бы снять 15-минутное YouTube-видео. — Слушай, типа, а... «Глядите, вот тут мы зливаемся. Я бы с удовольствием
0: почитал книгу Александра Лукашенко, написанную в куларах тюрьмы, о том. Как, как... Джордан
2: Белфорд, который написал Волк с Стрит как в тюрьме. Да, как он вообще. А Netflix поэтому снимут кино. Крыса снимиги. Бля! <с> Давайте закончим на позитиве. Некоторые люди задавались вопросом, почему всякие Lingua Leo и прочие сервисы выпускают свои клевые мобильные приложения, а тут минские айтишники выпустили два одновременно детских приложений, которые занимаются тем, что учат белорусских детей белорусскому алфавиту и э, остальным таким вещам. Целенаправленно это скорее не на тех детей, которые уже разговаривают по-белорусски, а э, на тех детей, которые ему либо только учатся, либо их родители хотят их приобщить в белорусской культуре. Одно приложение называется «Белорусский алфавит», пишется белорусскими буквами, а второе называется «Лемонтар». Я пощупал оба приложения, они мне очень сильно понравились, и знаете чем? Они нормально оптимизированы. Они не выжирают батарейку, у них нормальный UX. Для ребенка все очень хорошо и логично сделано. Пацаны вообще котята, я считаю, что эта новость единственная из всех наших наполнена каким-то смыслом, и она не говно.
0: Большое спасибо разработчикам, таких вещей и проектов надо делать больше. Я в будущем в свободной Беларуси будет прям овер дохуя.
1: Слушай, вот действительно наконец-то что-то приятное, да? Вот мы несколько часов Обсуждали какую-то хрень и вот наконец-то. Это же прекрасно.
2: Хотелось бы на самом деле, чтобы в приложение добавили белорусскую латиницу, потому что она существует, на ней э, написаны названия улиц в наших городах с какого-то года. И люди очень плохо сейчас читают белорусскую латиницу. Хотелось бы, чтобы люди просто больше понимали, как чуть что читать латинский текст, потому что чуть что
0: разговаривают почти на польском, да? Да, ну, и вообще ну, есть это... полезная штука.
1: Да, все да. Все соседи вас... на
2: латинских языках говорят. Ну ладно, не все. На... Да, у них латинизированный но... алфавит.
1: Половина. Да, наших да. соседей на латинизированном алфавите. Да.
2: <свят> и в целом я вообще не понимаю, почему белорусскую латиницу не преподают в школах. Она в свой момент была живее всех живых и исключительно... Огромный проеб в том плане, что когда Беларусь получила независимость, она не вернулась школьную программу. Окей, кириллица, да, я согласен. Базис ее можно и, скорее всего, даже нужно оставлять. Но просто как бы забивать на пласт культуры это неправильно. Пожалуйста, давайте изучать белорусскую латиницу, пользоваться ей в письме, и все будет хорошо. Даже
0: собакин на фоне говорит, что это
2: надо делать. Да, он плачет об отсутствии белорусской латиницы. Большое спасибо, дорогие слушатели, что нас слушали. С вами был подкаст «Что за жизнь?». В студии были Михаил, Кирилл и Алексей. Подписывайтесь на все наши возможные каналы, если вам хочется. Если не хочется, слушайте нас без подписки. У нас есть прикольный телеграм-чатик, пожалуйста, залетайте туда, мы всем отвечаем на вопросы.
0: С недавних пор наши подкасты также есть и в ВК-подкасте, можете слушать нас там же, а также присылайте ваши анонимные вопросы при желании в нашу анонимную воронку в Google доках все вы можете найти в нашем телеграм-канале.
2: Да, там вообще надо залогиниться через свой имейл, но мы не получаем даже имейл, поэтому не беспокойтесь в этом плане, вы можете срать нас как хотите, без проблем.
1: А еще у нас появилась новая серия подкастов. Вот подкаст. Первый пилотный выпуск уже доступен. И там мы говорим тет-а-тет о разных вещах, о жизни. Потому что у нас волнуют. всякие штуки. Да, без нет без политики, политики. Там нет никакой душной херни. Ну там... нет, душной
2: херни там много.
1: Да ладно, мне интересно слушать.
2: Большое всем спасибо. Пока.